0: 哈 e 君 l 你好。
1: 哈 e l l 明大哥你好，还有各位听众，大家好
0: 。好，那君庭一开始先跟听众朋友稍微介绍一下你个人的旅游经验
1: 。哦，我个人的旅游经验，其实我大概从小之后，父母就会带我出国。可是，真正的我对旅游这件事对我人生产生意义，是我大三的时候到俄罗斯念书。嗯，因为其实，嗯，你要说大概在十几年前吧，我们。其实现在我们对俄罗斯的旅游是相当的陌生，
0: 对
1: ，更何况十年前那时候，可能布洛克啊什么的资讯完全网络没有现在那么发达，嗯、所以那时候呃，即使是我记得我们是四个人一起到那边交换学生念书，嗯、但是日子久了，大家总是会想说啊，比如说我今天想去听歌剧，然后你可能想要做什么，久了久了，大家就会想自己做事，比较不会一起开始团体行动了，嗯。那也是从那时候开始，我觉得旅游开始对我人生就开始产生意义。比如说，我今天可能呃想要去逛一个市集，或者是我今天想要去哪一间餐厅，因为人生地不熟，头一次到，嗯、每一次出门来说，对我说就是一个小旅行。所以我觉得从那时候开始，旅行开始对我人生开始起了一,一种作用。然后之后包括回台湾就是念书什么的，就近五年来说，我也是。应该说，我本身也是一个很爱东跑西跑的人。比如说日本，大家一定去过日本嘛。然后北京啊，然后哈尔滨、长春，或者是青岛，然后呃，或者是福建的土楼、厦门，或者是些呃东南亚国家，或者是欧洲，基本上我都有有去过。对，这样子
0: 。从俄罗斯开始是你旅游的一个起点，就对
1: 。对，没错。应该说，旅游对我人生开始产生意义的一个起点。嗯嗯嗯
0: 。嗯好，那后来是什么原因让你二零一七年到西贡去工作
1: ？我到西。一共去工作，其实刚好应该是说我，我从呃大学时期，然后研究所，其实我都一直有在工作打工。嗯、然后我研究所一毕业，我也很幸运，就是还没毕业，人家就已经把我拉去工作。那直到二零一七年，是我人生一个转职期。然后，因为我就觉得我从念书到。毕业工作应该这样子，应该也有有十年了。嗯，我觉得我工作这么久，好，我想休息一下，所以我预计给自己休息了一年。那就在那一年的快结束的时候，就有人跟我招手说：“哎、欸，我们越南那边有一个缺，你要不要来试看看？”可是会有点辛苦，是因为当地工厂只有一个台干而已。嗯，所以你可能。有些事情可能要自己多担待一点，因为没有人，毕竟没有人公司的呃台干有自己要忙的事，所以你可能要自己去去消化一些，或者去独立作业一些事情。嗯、我就说好啊，那其实越南，我在二零一一年我就去过胡志明跟河内，所以对当地的气候啊、物质条件啊，或者是饮食，我基本上都有有概念啦、啊。如果说你要拿越南那样南洋越南洋风情啊，然后风和日丽，跟我之前在。嗯俄罗斯念书，那个冰天雪地上厕，总随时会结冰的情况之下比，我觉得越南度来说不是问题，所以我就觉得 OK 好，我就开始答应了。呃，公司的邀约，我就过去了新工工作。嗯
0: 所以它相对这个气候来讲，是比俄罗斯好多，所以应该更能够胜任。你那时候自己这样想，然后你那时候有预期要做几年吗？嗯
1: 、没有哎、欸，其实我只是想说，如果工作顺利的话，就一直一直做下去那样子。对，哦、嗯<哼>，
0: <呵>所以等于从二零一七到现在，你在呃，主要都在胡志明是两年多的一个时间，就对
1: ，对对对，没错。嗯
0: ,嗯，然后这个假都是利用这个假日自己这个到处去逛嘛。
1: 对啊，因为其实工厂也就是一个抬港朋友而已。那他他也是很他在工厂，呃，也十几年之久，所以胡静来说，对他对他来说是一个已经很熟悉的环境，所以他可能也觉得跟我相对来比的话，我觉得对我来说是一个很新鲜、想要到处探险的一个城市，所以。就是基本上就是一个人，都是一个人活动，因
0: 为他已经很熟悉，所以他的假日可能只想休息，也不想到处跑了。啊、那你是刚到，你当然很想到处看一下，讲对啊。那再讲一下，你在工厂既然这么多这个越南的这个呃。工人跟你一起工作，先讲一下他们的个性好了，是不是？我们对印象中越南人是不是都是很乐观开朗、热情这样子吗
1: ？哇，你也太厉害了吧！是没错，越南人基本上我觉得是还蛮随和的，然后也很容易相处。嗯、可是我觉得呃，他们天生在民族上就有一种莫名的骄傲，所以你在跟他沟通事情的时候，你不能。你不让他去碰墙一次，他不会听你的。我觉得，即使说你今天跟他说，哎、欸，我们可能这样做比较好，嗯、可是我觉得他们自己有自己很主观的意思，他觉得，嗯、对对，他觉得，嗯，我不一定要照你的，我去试他。等到他的资力不行了，他才会跟他说：“哦哦、呃，好，那我们照你的方式做那样子。”
0: 然后你接触的都是胡志明市的人，有像中国大陆一样这个呃，比如说上海、广东这个全国这个各省份的人都到那边去打工，然后说呃，大家的这个方言或者是习惯差异很大。那像你这样子，你都是南越人吗？还是有分这个北越跟中越的一个差别
1: ？呃，基本上我们还是有接触到中越跟北越人，因为胡志明毕竟是越南第一大的商业城市，嗯、然后很多。很多，比如在中部啊，可能，呃，生活环境或者是经济条件或者是整个物质条件没有那么好的，他们想要就像我们南部人想要到台北打拼一样嘛。嗯、相对胡志明，可能中越北越的人也想要到这个地方来来发展，所以还蛮多蛮容易接触中越北越的人，所以不光只是胡志明在地的人，嗯、对
0: 。然后个性会很明显的差异吗？
1: 基本上中越北越的人。个性上是比较悍一点，它不像在地人那么的柔和，因为可能生活条件不是那么的好，嗯、所以他们会比较个性上会比较他奋发向上，我觉得比较勤劳。因为就像我越南同事跟我讲的嘛，我们在南越基本上天气那么好，河那么多，我肚子饿，我去旁边的果园，就我菜可以吃啊，就我水果可以吃啊。嗯、我想吃鱼，我去河里面哇，就是就可以捞到鱼啦、啊。他物质条件非常好，所以造成南越的人可能个性上是比较松散的，他是比较乐于享受当下的那种氛围。可是北越跟中越那个生活环境没有，因为我去过河内，我那时候是冬天去，其实河河内它冬天的冷的程度跟台北是差不多的，嗯、然后加上它可能土地没有那么南越那么那么好，所以他得要真的是工作有收入，他才有可以有东西吃，他不是说啊我边边呀很累。哦，几年我都没敢行假这样子。吃野味就对。对啊，哦、嗯嗯嗯，所以个性上是真的是有差别的。而且越南，我觉得他你我们虽然说统称越南，但是你也很很难从一个单一一个民族或者是单一一个文化来看待这个国家，因为其实我们越南，我们知道北越、中越、南越嘛。它北越，我们一开始哦，我知道讲到以前清跟中国历史有关了。嗯，我们中国历史都一直有。有跟越南，比如说他是我们的呃什么反蜀国，对对，反蜀、嗯、国最早是，对，嗯、那他是那个时候其实是从秦始皇的时候，他就派一个将军到这边来来统治，然后那个将军后来在这边自立为王，也从那个时候开始，他从呃开始跟中国进贡，然后有了汉文化，所以。北越就北越那个地方，他开始讲汉语，他有汉代的，嗯、比如说我们的宗教也开始传到那里去，然后他的饮食文化，像他们也是念孔子、呃孟子之类的。我、嗯、上午上粤语课，老师都会跟我讲说，呃，那么也是有呃实行科举制度。在那个时候的越南，可是等到我们到了中部的时候，中部在第二世纪到第二第十二世纪的时候，它又是另外一种文化，是占婆文化。这个对我们来说，我们可能会比较陌生。占婆文。话他是信奉那个印度印度庙的，嗯，对，然后它的人种，我们老实说，我也是对那一块很陌生。然后对啊，到了在第十二世纪的时候，它这个国家因为可能跟那个内脏啊什么开始打，又开始乱，所以这个国家到第十二世纪的时候落寞。然后我们一路一路走,走走走走到越南胡志明这个呃湄公河平原、湄公河下游三角洲。嗯、它其实一开始胡志明这一块南越的地方，它是柬埔寨。柬埔寨的属地，它是呃，大概到第十，也是在十三世纪的时候，柬埔寨国王娶了越南这边的一个呃公主，嗯，然后他把这一块土地当做是聘金，就是送给越南的，对。那么因为越南长久以来也是还蛮混乱的，那有一阵子是这一块土地就变成说是越南当地人为了躲避战争，然后大家纷纷的涌入了这一块土地，然后久而久而就变成说越南人越来越多，越来越來越,來越,來越,來越,來越来越来越多，那变成、就是。后来纳为整个越南的那个土地，所以你要说越南这一块真的是很难用我们汉文化。很单一的那个去切入这个国家的，
0: 对，而且我们看越南这个地图，它这么狭长，所以有时候这个、嗯、呃，他们这个整个历史的演变一定是会南北差异会非常大，对不对？对啊，对啊包括我知道南越跟北越的口音就有差，所以有时候那、这个、哦、有些话他们还不同
1: ，对，有些话不同。比如说光腔调好了，可能南越我们有六个腔调，可是可能到中越我们变成四个腔调，嗯，对啊，光那个听就觉得啊。
0: 所以你要学越南话，你还要先确定你的老师是北越老师还是南越老师，对不对？然后要有时候你说，没没错，哎、欸，他教的怎么跟网络你听的不一样？不一样，对南北越的差别、啊
1: 。对啊，不过我的老师是呃是南越老师，所以基本上我对南越腔比较熟，比较熟悉啦。那北越腔比较憨一点，就像我们。我们的国语跟那个北京的京片子就有差异了。嗯
0: ，对，所以他们认定的这个比较算是官方的是北越的腔，对不对
1: ？对，没错，因为呃，北越河内它是呃政府的所在地，嗯、对对对对对，哈，就他们基本上是以北越腔为主。嗯嗯、那
0: 如果你要去玩的话呢，如果你常常在胡志明市的话，你可能要学南越腔就对了。嗯、<笑>
1: 对啊，毕竟还是在地最熟，而且你听的啊都是就是南越腔，所以你很自然就是讲南越腔调。哦
0: 、嗯，我这而、啊、而且有些单字就是两个发音就完全不一样。
1: 对，用字就不一样
0: 。嗯，<对>好，那简单介绍完这个越南人的这个个性之外呢，接下来我们就请这个君庭稍微帮我们讲一下这个我们当我们开始要出发到胡志明去进行所谓的自助，游的时候，所以胡志明市也很适合这个自助旅行嘛？
1: 当然啦，第一个是它天气好，所以你可能一个小行李，呃，三天两夜或者是五天四夜就可以出发，你不用说哦、呃，我要到呃寒冷的地方，然后准备一大堆雪鱼，不用很小行李就可以出发了。对，然后比较麻烦是可能签证，因为我们虽然说政府推移我们新南向嘛，不过泰国现在有免签了。不过越南即使有那么多人在那边台湾人这边工作，但他在这一块的可能会对我们旅游上比较不方便。但不过也还好啦，我们现在可以透过旅行社帮我们代办，或者是我们自己，<对>或者是我们可以上网先申请落地签证
0: ，会比较便宜，就对。
1: 费用上其实我觉得差不多
0: 。呃，胡志明是它本身这个呃地铁多吗？
1: 胡志明地铁不多，它现在的捷运还正在盖，本来是说预计二零二零年会完成，嗯、但目前正
0: 在盖的几条
1: ，正在盖也是一条，主要是市中心，嗯、对，胡志明市中心就是让类似像我们台北车站那样的总站
0: 的。哦，所以他们发展要比台北更慢了，嗯，
1: 慢很多，对，所以你到胡志明旅游基本上。就其实不是旅游，其实我们在当地工作，我们的交通工具就是摩托车。胡志明的摩托车是世界公认八大骑行之一的，嗯，对，所以我觉得你到胡志明不要想说做捷运什么，就是搭。搭摩托车就对了
0: ，计承摩托车就对
1: ，对，计承摩托车。它其实当地有那个谁哦，我们一般就是称计承摩托车的计承车叫做谁哦。我现在很方便，呃 ，Grab 很方便，或者是你路上，如果你越南语或是英语刚好那那一个计承车司机它的英语可以通的话，嗯、你可以就随地拦，然后跟他讲说你要去哪里，跳上摩托车你就可以到达你要去的目的地了
0: 。所以他们都两轮的吗
1: ？对，基本上都两轮的，对
0: 。所以他们没有像泰国那种什么嘟嘟车。没有，
1: 没有，没有，没有，没有，没有。嗯他们应该算是呃文化也有差异吧。他嘟嘟车，越南的巷子都非常狭小，嘟嘟车进不去。
0: 哦，所以还是两轮最方便的。对
1: 对对，没错哈。哦、嗯
0: ，好好，那接下来帮我们讲一下这个越南的货币好不好？因为我知道这个越南买东西动不动就几十万、几百万，对不对？
1: 对啊，我们随便可能去好一点,點餐厅吃就破百万。嗯、越南的货币它最少最呃，我们基本上会用的，我看,看它是从两千开始。可是我们现在台币对越南币的兑换是七。一百五十块的越南币对一块的台币，嗯，对，所以我们可能我可能我去停个车五千块这样子，对<嘿>，大概是台币七五三十五，大概五块多吧。
0: 所以他们的价位都要除以750才会变成我们本来的价位，就对。
1: 对，我基本上我是用750来算。那有人会，他为了省去后面的 50， 他会直接用除以7这样来算，是这样算是最快的。哦，对，没错<錯>， 7比較快。呵呵對,对对。然后
0: 是在台湾先换好越南盾嘛
1: ，其实我会建议说，在台湾先换好越南盾，但是不要换太多。之所以我会建议在台湾先换的原因，是因为你可能一出机场，你可能就要买那个 SIM 卡。你才有网络可以使用，对这个你就要使用到越南币。第二个是，你出机场你就要坐计程车或者是公车，嗯、这个是你是要使用到越南币。所以我建议说，在台湾先换但是不要换太多，因为还是到当地换的汇率会比较好一点。所
0: 以到当地是直接拿美金换，还是可以用台币直接换
1: ？美金、台币都可以，因为其实我们像我们自己在那边生活的人啊，我们不去越南的银行换，我们会去当地那算是银楼、金楼。他有这种服务，<哼>对，那他不管是美金或是呃或者是台币，他都收。即使你要我今天到越南，我想要去泰国旅游，或者是南东南亚哪个国家旅游，他也都提供这种服务
0: 。所以在所谓的这个银楼换不会换到所谓的假币嘛？因为我知道有时候在在路上乱换会遇到这个骗子，哦、对不<吧>对
1: ？基本上我们在地的人知道某几个，我们会就是固定去那边。他因为基本有信誉，如果说这间银楼不诚实啊，或者怎么样，嗯、<哼>不会有就不会有人去，对
0: 。所以他们会有人在路上跟你直接换的吗
1: ？不会，那个我就不建议了。你不要说在路路上随便对人换，不要。你是去到银楼专门的银楼，或者或者对对有门市对哈。對哦
0: 、那接下来我们来讲讲这个胡志明市它到底有多大，吧？它跟台北比起来，这个
1: 哇，胡志明市它很大哎。胡志明台北市就台北市来说，我们是用区来分啊，比如说新义区、大安区、中山区。那就胡志明来说，它我们是用郡来分，比如说一郡、二郡、三郡、四郡。嗯然后它光数字的郡就有十二个郡了，再加上它胡志明周围一些，比如说新平郡啊、守德啊、富润郡啊什么的，它的面积可能有七个台北市那么大。就胡志明这个地方来说。嗯对，嗯、比如像古姿，我们从胡志明市区到古姿可能要花上一个小时，它也归在胡志明市里面，嗯、所以它基本上还蛮算蛮大的。好，
0: 那我们刚刚讲到这个移动的话，这个路上很多这个呃，机程机车可以搭乘，那像这个巴士也是主要的交通工具
1: 。巴士也是有人会搭，可是可能我住的那个地方。我所看到的巴士可能没有台湾那么舒适，呃，没有没有冷气呀、啊，或者是门可能还关不好。但是主要的观光景点，比如说你从机场要到市区，或者是市区的某条街要到某条路，还是有巴士。那像我之前我同我学弟，呃，大概上个月也去胡志明找我，他说、嗯、学姐，我看你说那个什么巴士不是很不是很方便，可是我们移动都是靠那个巴士为主。说哦，你怎么这么厉害？他说对，其实他还是有那个 app 可以下载，然后比如说。你到哪？其实 Google 也可以，比如说你只要从 A 点到到 B 点，你直接用 Google， 然后去，它就会显示路线，然后时间。所以基本上，嗯、如果对比较想要走悠闲路线的观光客来说，我觉得你可以搭乘 bus。然后一边就是慢慢的移动，嗯、然后慢慢欣赏路上的那个，比如说一些街景啊，或者是人文景象之类的、嗯
0: 。那如果是第一次到这个胡志明市，当地这个不是很熟，然后语言可能也还不是很通的话，嗯、他们在所谓的市中心会有所谓的很多这个旅行社做一日游或两日游这样的一个包套的一个服务吗
1: ？基本上这还蛮多的，不管、嗯、呃，基本上最多的地方就是范武老街。那如果你在一郡的话，比如说你在冰城市场，它周边也是有一些旅行社。嗯、那我觉得你在一郡的话，你完全不用担心说你的语言。不通，因为其实到胡志明旅游的、呃、外国人、西方人也很多，嗯、所以对于你说呃担心语言不通，然后我想要去参加旅行团，然后不知道怎么开口，我觉得你不用担心，基本上你都可以找到你想走的路线。
0: 所以他们这个欧美人士很多，所以英文就很通，就对
1: 。英文在一句的话没问
0: 题，嗯、对，
1: 好，毕竟它算也算是一个国际的观光城市
0: 。好，那接下来我们稍微讲一下这个越南这个这几年的历史，好不好？这个它这几年因为是二战的时候被法国殖民，对不对
1: ？对，其实越南跟哦，越南的历史它其实也算是蛮源远复杂的。就像我们刚刚之前讲的，他从汉代的时候有接受汉文化，嗯、然后一路那至于到法国的时候，其实我们都知道十七大概十七十八世纪，欧洲他们有了开始殖民文化，比如说像西班牙、葡萄牙，他们开始在亚洲这边进行殖民，对不对？对。然后法国也是从那时候那时候开始，然后看上了越南。其实他一开始，法国人开始。最早最早进入越南的就是胡志明这个地方。嗯、那他是基于他想要宗教传播，他很多传教士在那个时候进入到胡志明
0: 。天主教嘛？
1: 对，天主教。嗯、那呃，他也因为呃，在地理位置来看，我们知道越南他是跟那个中国的那个云南对对对对对对，他想要既由这一块，然后成为进入中国的跳板。所
0: 以,所以因为被法国殖民。所以在胡志明市就保留了很多法式建筑，对不、嗯
1: 、对？因为其实胡志明在当时候是整个越南的总督府，然后他们在那边建了，比如说统一宫是当时总督府，然后他们也盖了呃红教堂，然后也盖了百年的那个百年邮局，嗯、所以在一句你可以看到很多很多法式建筑物，嗯、包括他们上流社会那时候流行的什么音乐厅啊，在一句你也是可以看到那样子的建筑物
0: 。好，刚介绍一些法式的建筑，物，那其实。对，留下了很多这个美食，对,不对，包括我们这个法式面包，台湾街上也常常吃得到，嗯、也是当初那个法国殖民留下来的
1: 。对啊，其实法国在胡志明殖民大概快一百多年的那个历史，但当然会留下一些影响的文化。嗯、然后，比如说在饮食方面，我们可以就像呃金明大哥刚刚讲的，法国面包，然后或者是咖啡文化，也是因为法国人很喜欢喝咖啡，比如说我们说什么左岸咖啡啊什么的，也是因为法国把这个文咖啡文化带进了越南。嗯然后越南也开始。就是因为受到那个文化的影响，所以越南人很喜欢喝咖啡。礼拜天最大就是相约咖啡馆喝咖啡、聊是非那样子
0: 。那我们常常听到越南咖啡跟法国留下来的咖啡有什么差别、嗯？
1: 法国留下来的咖啡其实还是不一样，因为其实法国带进了咖啡文化进来没错，嗯、可是因为我们有人喝习惯喝咖啡，喜欢加牛奶或者什么的。那因为越南在当时候它的物质生活条件不是那么好，你要说它这牛奶，可能我们放一个下午它就坏掉了，或者是呃。鸡蛋，呃，我们知道北月有蛋咖啡嘛。嗯，好，那在物质不是那么容易保留下来的情况之下，那越南人的使用好，那我就只好加炼奶，嗯、因为它是可以罐头，然后可以放很久的。对，所以越南人很习惯说，哦，我为了调和这个咖啡的酸味或是苦味，我加了那个炼奶下去。嗯、对
0: ，因为炼奶常温就可以保存，不用一定要放在冰箱这样。
1: 对啊，对啊，所以他们这也是成为现在越南的一个咖啡文化特色。
0: 所以越南咖啡普遍都比较甜，对吧
1: ？对，比较甜。
0: 那我看到你书上介绍，这个越南这个路边摊也可以喝得到咖啡，咖啡馆也可以喝得到咖啡，嗯、这个变成他们一个非常重要的一个呃一个流行，这样
1: 。对啊，整个应该说整个城市都是你的咖啡馆，对，其实就是看你要选择说你今天要在享受哪个氛围，想要在哪个地方喝那杯咖啡
0: 。然后越南自己有种咖啡豆吗
1: ？越南有，其实越南它在中部大叻那边，因为它纬度比较高，嗯、呃，海拔气候也比较适合种咖啡，嗯、所以它在大叻中部那边自己就有种咖啡，然后他们当地是比较盛产。呃， r o b u s t a 这种咖啡豆
0: ，那其实呢里面呢，这个呃，也蛮多篇幅是介绍咖啡。那是不是就来帮我们聊一些呃，你观察到的一些特别的一个咖啡馆？他们有很流行、很时尚的咖啡馆，也有很传统的，那甚至也有很特别躲在民房里面的，要这个绕来绕去才找得到的。
1: 对啊，因为我其实我在越南，我最大的兴趣，本来最大兴趣就是没事跑咖啡馆当文青那样子。嗯、我觉得他那边对我来说印象最深就是两间咖啡馆，第一间咖啡馆是他已经走过了八十年的历史，从二战开始就一直。一直流传，一直到现在都还这间咖啡馆都还存在的，而且它价格还蛮蛮平民的那样子，嗯、对。然后另外咖啡馆是因为它煮的方式跟我们一般想象认为煮咖啡的方式很比较不一样，它是用那种大的那种布袋，有点像我们在香港喝那种。丝袜奶茶那样子的布袋的方式去煮那个咖啡，嗯，嗯所以我觉得这两个咖啡馆给我的印象就哎、欸、还蛮特别的，所以印象也特别深刻。
0: 然后还有一栋这个地标是年轻人必去的这个咖啡公寓，是不是？对<了>，这个几乎那个公寓全部都被改造成这个很多家的咖啡馆
1: 。对，各式各样的装潢啊，或者是不一样喝咖啡的方式，我觉得你在那间咖啡馆都可以都可以找得到。
0: 然后是要、啊、晚上去才感觉这个氛围比较特别，是不是？晚上透过灯光这样
1: 對。对，晚上的话，因为其实那一。一间咖啡馆，它就是面临那个我呃软惠大道，大道是可以步行的，然后晚上步行街，然后晚上灯光很多。可是我们台北市上面有那样子的道路哎。那栋、個、公寓它基本上是有一面是面面对那个人行步道，然后晚上那个商店林立啊，然后灯光啊什么的都打得很漂亮啊。所以晚上你在那边可以不止你可以看到夜景，而且它就在西贡河旁边而已。晚上在那边喝咖啡，我吹着那个西贡河的和风，然后看夜景，我觉得是人生蛮大的享受。
0: 哦， oh, 所以它那个那一面墙是大家都面着西贡河，就对。
1: 对对对，没错。哦、嗯， oh, 难怪
0: 难怪会这么多年轻人喜欢去边喝咖啡边看夜景这样
1: 。对啊，而且它呃里面有很多特色，比如说呃有一些咖啡馆可能为了呃吸引年轻人来，它有可能有特色主题、啊，或者什么，很多人喜欢在里面打卡。嗯、所以不止台湾人爱去，就连越南当地的年轻人都爱往那一栋咖啡馆跑
0: 。那如果买东西的话呢？有有像我们这个呃东区或者是西门。丁这比较年轻人聚集，然后购物中心吗
1: ？有啊，他们当地年其实越南当地的年轻人也是很潮的。你要说购物中心的话，他们当地人比较跑的，应该就是呃雷探董日本街上面 Vicom 附近，附近算是一个类似我们台北西门町的一个概念的商圈那样子，嗯、还蛮多越南潮物在那里。东西会有，或者是市集。我书中有介绍一个 Hello Weekend， 然后还有 Box Ma Market,、呃、Market 这两个地方也是还聚集蛮多年轻人的潮物，我觉得可以去看看。如果你喜欢潮物的话
0: ，那在里面有见到西贡广场，这个也是观光客去逛的一个地方吗？
1: 对，这个是专门是佛观光客，因为基本上越南人他比较不会往这个地方去。对，
0: 哦，哦价钱一定比较<笑>对，
1: 跟他们当地的来比的话，价钱是略高。可是就我们来，就我们观光客来说，价钱一定是可以接受。那你进去那边，你也可以杀价，如果你的功力够的话。
0: 嗯、哦，所以他定价一定比较高，让观光客杀就对。
1: 对，没错。嗯，所以
0: 当地人当然就不会去
1: ，是没错。而且那个路线吧，路线也不太一样。嗯、穿衣服的路线，我觉得
0: 。哎，帮我们介绍这个爱喝啤酒人，是不是还有一个地方可以去啊？海尼根博物馆
1: 。哦，这个地方还蛮酷的，我觉得我也蛮推荐那个呃，想要到越南旅游的游客里面去，因为这个地方是海尼根博物馆，我自己去过一次。然后它是英语介绍，那它它是还蛮特别，的是它是除了中国大陆上海之外，它在全东南亚，海尼根在全东南亚第一个设立。的博物馆，嗯、<哼>那是因为主要是因为他看上越南的人口够多，基本上越南人口九千七百多万人，都快已经快一亿了。嗯、然后再当加上当地人爱喝啤酒，所以他决定把呃东南亚的第一个博物馆设在胡志明这个地方。那他还跟博物馆刚好就是在那个西贡金融大楼，嗯，现在应该是全越南第五高的大厦哦，六十八楼，对，六十八楼。然后他占地有三层、嗯，所以你基本上你一上去呢。你光在呃下面的那个购票中心，他就会送你一个小礼物，就是刻上你的名字，然后那瓶海尼根的啤酒上面就有你的照片，然后跟你的姓名。然后等你上去了之后，他会跟你介绍啊，整个海尼根的那个整个发展过程啊，然后啤酒是怎么酿造的啊。然后在你参观过程，他还会请你喝两三杯啤酒，让你比较一下，哎、欸，怎么样子的麦子做成的酒、嗯、是怎么样子的味道。然后等等等你到最上面整个结束之后，他还送你两杯啤酒，让你在那边看夜景喝啤酒那样。
0: 嗯嗯，所以它除了博物馆之外，里面有卖酒吗？还是类似像这个纪念品馆这样子？
1: 里面没有卖酒，但是他会送你一个纪念品，嗯、对，就是纪念品啤酒馆那样子
0: 。然后有海尼根相关的一些文创商品吗
1: ？有有有有有，对
0: 。哦，所以它纯粹就是博物馆，那并不是这个海尼根酒吧这样的、嗯
1: 。没有没有，它纯粹是个博物馆，让你了解整个、呃、海尼根的呃历史发展啊，或者是你喝的酒是怎么样酿造而成的。
0: 可是讲到这个时尚或者是潮流，我们都会觉得说这几年泰国曼谷好像是这个整个东南亚地区这个呃算是非常流行或者是呃年轻人聚集的一个地方。为什么他会选在胡志明市而不是选在曼谷
1: ？我觉得可能跟饮食文化有关吧。嗯、对，因为其实越南人他们还蛮爱喝啤酒。其实越南当地就有当地品牌，比如说呃八八八或者是越南自己出的泰格，他们越南就有两三个品牌啤酒的品牌。对对对对对,對，所以我觉得应该是民族饮食文化有关。
0: 还是泰国那个信奉佛教，所以他们比较有可能对酒比较有管制啊。对啊，对啊嗯，好，那接下来金婷帮我们介绍一下这个、嗯、呃，年轻人去的话呢，这个有没有一些比较适合拍照打卡的一个地方？
1: 当然有啊，毕竟他是受过法国那个殖民统治，留下了很多法式建筑物。嗯、其实这种东西你要在亚洲找是非常不是很容易的。对，那譬如说我们据我所知啊，现在很夯很夯就是粉红教堂，整栋教堂都是粉红色，很 pink， 真的是很觉得很可爱，很吸引人
0: 。所以它是有演变的，对不对？不是一开始就变粉红色
1: 。对，它是有演变，它开始是白色的，那后来因为姻缘机会的关系，其实就漆上了粉红色。那因为这样子也造成了。一种特色文化，所以呃，从那时候粉红色开始到现在，也大概上百年了。然后除了我们粉红教堂之外，我们一般的年轻人会到胡志明，呃，当文清，比如说，呃，拍景点介绍。我觉得，呃，还有书街，在百年邮局附近有一条书街，它也是充满了呃书香，然后也是有一些装置艺术啊，或者是什么的，还蛮适合拍照留念的。
0: 哼哼，好，那我们刚刚其实介绍胡志明是特别的一个咖啡馆了。嗯、那其实，在路边也看得到很多人，他们当地人自己也会坐下来喝咖啡，那种小摊子、路边摊的咖啡。嗯、那如果是呃那种。咖啡有没有什么要注意的一个地方
1: ？因为、yeah, 我觉得，因为毕竟呃，越南本身是盛产咖啡豆，可是我们都知道咖啡豆也是有分好坏的，对不对？ <Yeah. S 2> 那虽然说我们很常见到说呃，路边就是一群人在喝咖啡，但我会觉得说，毕竟我,我们是外来的，我们可能肠胃没有那么好， mm. 所以如果说你要在路，你要选择在路边喝咖啡，我不排斥，可是我觉得你可能要注意一下当地的那个卫生环境，还是要关心一下，因为毕竟如果到时候身体不是。不方便的是我们自己，所以我觉得你在喝，你要选路边咖啡的话，你还是要注意一下周围的环境
0: 。所以唯一要考量的就是你的肠胃能不能承受，就对。
1: 对对对，哈。
0: 嗯，那一般的价位应该都很便宜，对不对
1: ？一般的价位大概台币二三十块，路边的咖啡台币二三十块就可以喝到。了。对，嗯，
0: 嗯然后冰的、热的，然后都是甜这样子嘛
1: 。对，没错，它基本可是基本上我们在越南，如果说你要喝一杯路边的咖啡，基本上都是喝冰的比较多，毕竟天气那么热。你要说再喝一杯热的，然后又那么甜，很少很少。如果说除非是你已经习惯了
0: 哦，所以他们当地人就把冰咖啡当做他们的这个呃下
1: 午茶的一个享受。
0: 就跟我们路边喝什么珍珠奶茶一样茶对对对一样的意思，就对没，没错
1: ，一样的道理，对
0: 。嗯，然后会。配一点什么小点心吗？比
1: 较不会、欸，
0: 就纯喝咖啡。纯喝
1: 咖啡，他们其实一杯冰咖啡真的是可以坐着，然后喝了两三个小时，就是慢慢等那个冰块融化，然后那个水跟咖啡混在一起，
0: 完美比例。
1: 所以完美比例，<笑>不然是真的，我是说这真的太甜了，对呀、啊。對嗯
0: 、好，那接下来我们就来介绍一些胡志明市的特色美食，好不好？这个在街上大概有哪一些比较特别的食物可以这个品尝
1: ？嗯、哇，在胡志明的路边小吃，其实胡志明他应该越南来说，他算是一个。我觉得路边小吃还蛮发达的一个国家。然后说到越南的小吃，我觉得越南它算是一个呃路边小吃还蛮发达的一个国家。嗯、然后像我们到胡志明啊，就我们就观光客来讲好了，我们一定会到阮惠大道。然后阮惠大道两侧，<对>你可能看到很多那个小摊贩蹲在路边，然后就可能在烤什么，或者是或者是小摊贩那样子的。嗯嗯。然后我最常看到就是那个板浆，我粤粤语说是板浆。那我们中文就是说烤米纸，它其实就是。是一块圆圆的，然后透明，但拿起来对着阳光看，你会觉得它很像塑胶片，但透光就对。对对对,對它其实就是用米做，因为其实呃，在湄公河下游三角洲这边，这边是产稻米，所以越南的稻米是很丰盛的。嗯、然后他们就把稻米做成这样子的米制饼，然后拿来烤，然后上面再加一些奶油啊，然后一些、嗯、呃香蒜佐料之类的，这样去炒炒炒，其实还蛮香的。然后不然就是那个本小本小，也是当地非常平价的一种小吃美食。那为什么叫本小呢？本在粤语来说是饼的意思。嗯、那小呢，就是它在呃下锅那样炒炒炒炒炒，其实是,是那个那个翻、啊、对炒的声音。对，然后我觉得我还蛮推荐呃观光客到到越南到胡志明，我觉得还蛮推荐尝试这两种特别的，因为在台湾本小。或者是那个烤米纸啊，是很蛮难吃得到的。
0: 所以你刚刚讲板小就是越南煎饼啊？对，没错。所以它有点像这个，反正就是饼再加一些佐料就对了。
1: 对，像我
0: 们的跟这个论饼这样子嘛
1: 。哎、欸，对对,對没错哈，嗯、它会加一些、呃然嗯。然后它配料都是
0: 固定的吗？还是你有很多口味可以自己选
1: ？没有，它配料都是固定的。
0: 嗯嗯，那他们是拿来当正餐吃，还是当做小点心？
1: 正餐，像我有时候在呃工厂，然后听到同事在就说，哎、欸，晚上嘛就是板小，所以对他们来说，他是他们正餐
0: 。那其实我们在这个台湾的街头也有很多粤式小吃可以吃的。对，那最常吃就是比如说是什么呃春卷、嗯，春卷啊，或者是什么生春卷
1: 哦，对、嗯、对不对？生春卷，嗯，嗯我觉得生春卷，因为我在台湾我没有吃过。很少很少吃越南的小吃，可是我觉得生春卷在越南，我觉得我还蛮推荐吃，是因为他们家那个佐料，那个味道是在台湾吃不到的，是
0: 有点像鱼露，是不是酸酸甜甜的
1: ？我目前吃过的两种，一种是类似像台湾的米浆那样有米浆米制品的，这样去下去做的那个佐料。然后一种是鱼露，就是用鱼露再去调和的。我目前吃过这两种佐料，对
0: ，嗯，嗯所以他们生春卷这个特别就是那个虾子都会好大一块，然后让你看得很明显。对
1: ，没错。嗯，嗯然后还在越南算很平价，像我呃有时候下课肚子饿，然后你知道女生又怕说晚上吃太多高热量的东西就，就所以我就会去买生春卷来吃，一个大概也不到十块台币
0: 。哦，感觉热量比较低，但如果是炸春卷就、啊、就比较油，就对。没
1: 错，当然啦，对。
0: 那还有最常我们吃的就是一些。河粉对不对？就是有很多种河粉，牛肉河粉啊，猪肉河粉这样，啊、所以他们也很爱吃河粉
1: 。呃，河粉来说是他们可以说是他们的主食，主食然后早上吃一碗河粉、嗯、对他们来说也是很正常的。可是除了河粉之外呢，其实越南他们因为呃产米嘛，比如说他们那边也是有米线，米线粤语叫“本”，米线来呢、呃，米线对他们来说也算是很很常吃到的。嗯、然后河粉是，其实河粉是北部越南北部的主要的饮食，哦哦、是但是在南部胡志明这个地方更流行的是那个胡丢，胡丢它是有点像米，然后跟一些木薯粉去。做成的，所以它吃起来更 Q。
0: 好，那其实，在书里没有讲到，其实他们这个越南人吃饭很爱配生菜，嗯、然后生菜好像是几乎都是可以吃到饱，不用钱，这个餐厅都一直提供。那这样是不是越南人都是不是都比较健康啊？生菜吃的那么多。
1: 对啊，你看越南女生每一个一个比一个还要苗条，真的是生菜在他们的饮食文化中是很大的一个部分。比如说像我们去吃河粉，嗯、一碗河粉，老板上一盘生菜给你，你吃不够再加点没问题，没关系的。嗯，基本上我觉得菜有。有时候都快比那个河粉的量还多。对，然后像我们刚刚说去吃班呃班小，就是那个越南煎饼嘛，他也是老板也是上一餐那个生菜给你，基本上他们是用生菜去包的那个煎饼下去吃的。嗯<对>，所以基本上他们不管吃什么，嗯、<哼>我觉得他们对那个生菜的那个摄取量是非常大的
0: 。然后生菜大概有哪一些
1: ？生菜有哪一些？比如说我在台湾比较少见，像是那个香蕉叶。
0: 哦， oh, <對>香蕉的叶子也可以吃、啊。对，
1: 香蕉叶子他们会把它弄呃处理成一条一条的丝，嗯，然后不管是吃面啊或者什么都会加那个。还有一些越南比较特别的那个野菜，是台湾没有的。嗯嗯
0: 嗯。那接下来我们来介绍，呃，去玩一定要带一些纪念品回来，对不对？嗯、那越南有一些特色的纪念品可以买回来的，大概有哪些
1: ？说到越南特色纪念品的话，我觉得还是主要还是我会建议说以吃的为主。其实越南它虽然说是一个制造业国家，但是除非是当地特色，比如说。一些。些呃木制品啊，或者是呃越南的那个传统的那个帽子啊，斗笠啊，对对对，斗笠、啊、那些比较特色的东西。嗯、不然，我觉得自金自住来说，我觉得是还好啊。就是其他的金越南东西的话，那我会推荐说，呃，我们到越南旅游，我觉得可以，一定是要带咖啡的。越南盛产咖啡嘛，所以它咖啡豆基本上。呃，品质如果你挑一点的话，品质不差。然后第二个是那个坚果，坚果类，比如说像我这下次回来，我我台湾的朋友还托我帮他带腰果回来。我觉得就坚果类的东西，越南这个地方盛产，而且也便宜。我觉得如果喜爱吃坚果类的朋友的话，我会推荐他们可以带这两样东西回来
0: 。所以女孩子去的话，会去买所谓的像越南那种国服那种白色旗袍吗？会有人买那个衣服回来吗？有
1: 有有有，我有看过有人就是还我朋友，然后或者是我呃认识的刚好来来越。越南旅游的，嗯、他们有的会想要定做一件那个越南的那个澳袋。那不过我知道说，也是有那个呃旅行社，他是提供你。奥黛一日穿的那种服务的，对哦
0: ，让你穿一天到处玩就对，
1: 对，到处玩，然后到处拍照，然后打卡那样子的，对
0: 。我们看到他穿那个奥黛，那个全白的那个，是不是不太容易这个清洗啊？嗯、万一弄脏了不是很麻烦？我看到大家穿那个衣服，嗯、我只有想到那个弄脏了怎么办
1: ？其实我问过我越南同事，他说他们那纯白的那个奥黛是只有在学生念书的时候才会那样子。如果你基本上你出社会啊，如果你要参加什么、嗯、呃婚宴什么的，基本上会是比较鲜艳的。的颜色
0: 对哦， oh, 所以就不会穿白色，就对
1: 对对对，那个是只有学生的时候会穿那样子的颜色
0: 。好，那接下来我们来讲讲一些女生这个专属的一个特别的一个行程，好不好？是不是好啊，在那边是不是有像这个泰国一样吗？这个很多 SPA 啦，很多这个呃美容护肤吗？
1: 有，其实越南女生很爱漂亮的，所以你要说是美甲、啊、或者是什么呃贴睫毛啊，其实那个在越南，我觉得你可以女生可以尽情去享受这一块。对，然后 SPA 的话，其实，在东南。三亚、呃，泰国跟越南这两个地方，我觉得它的 spa 文化也是非常的那个
0: 流行的。所以胡志明市也是有很多这个呃女孩子很适合去的一个这种护肤美甲店，就对
1: 。对啊，我觉得呃女孩子到越南到胡志明来旅游，我觉得你可以安排个三天两夜的那个小贵妇行程。你可能第、嗯、我觉得是每天，因为像我自己本身我去做那个日本人开的那个服务，算是很日系的，然后手法也算是很到地的。其实台币也不用到一千块啊，所以我觉得。基本上可以来胡志明玩，然后当贵妇
0: 哦，相对又便宜，就对。对啊，嗯。好，那最后我们来这个呃，帮我们总结这本书好不、啊、好？这本书其实当你这个翻到最后的时候很特别哦，嗯、呃，每一个景点都有所谓的 QR code、嗯、来帮我们介绍你这个 QR code 的设计好啊。
1: 好啊，其实我们这个 QR code 的设计是还我觉得还蛮贴心的。比如说呃，我翻到呃交通的话，如果交通那一页有出现 QR code， 它可能我们会提供一个 Grab 的行程，嗯、就是你可能可以直接下载这个 app， 然后到胡志明。你可能就不用担心你的那个交通问题，或者是你对这间呃咖啡馆你觉得你有兴趣，但是你不知道怎么怎么搜寻它的资料，你直接扫这个 Q R code， 它就会出现这个餐厅的或是咖啡馆的那个官方网站。嗯、对
0: ，那最后那个到吴志明是唯一这个最重要，是不是就是人身安全比较注意？这个呃，男生跟女生是不是都要特别注意他们的治安部分
1: ？对啊，因为毕竟还是东南亚国家，我想不管到任何国家，我们一定要。即使我们今天到欧洲，到呃西班牙或是法语什么，我觉得我们自己的人身安全一定要特别注意。那更何况是我们在在东南亚这个地方。那我会建议说，如果真的到胡志明旅游，基本上是很放松，没错。但是包包啊什么的，还是尽量背在前面会比较保险一点。嗯
0: 、对啊，即使像很多欧洲地方扒手也很多啊，對啊所以并不是只是说到东南亚就比较落后。其实这个全世界只要有观光客的地方，就会有一些风险，就对。
1: 对，所以自身安全还是要留意一下，我觉得。的，
0: 嗯，好，今天谢谢我们的作者蔡君庭为大家介绍《胡志明小旅行》，然后这本书是快译文创作出版，好，谢谢
1: ，谢谢。